0: Geneviève Peterson. une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, puis de l'autre côté. Salut, Madeleine. Salut, salut. Bon, faut que je reprenne mes esprits après cette discussion animée d'Épicerie avec Danny OK. Euh, on s'est beaucoup inquiété avec la COVID-19 cette année. C'est tout à fait légitime. Mais euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Madeleine, que le sujet avant la pandémie, c'était quand même la crise climatique euh, qu'on traversait. Là, on avait d'ailleurs euh, ces plaques parce qu'on avait d'ailleurs commencé à en parler davantage, selon moi, dans les médias. Je sentais vraiment qu'il y avait une espèce de préoccupation euh, globale. Mais là, c'est pas parce qu'on est en pandémie que les problèmes écologiques se sont amoindrés. Au contraire, là.
0: Ah non, sont encore là, puis euh, moi, je, je vraiment, j'avais oublié, là, je pensais tellement à la crise climatique, je faisais de, de la crise pandémique, oui, oui. de l'anxiété avec ça, fait que j'avais comme oublié un peu la crise climatique. T'avais oublié, oublié oui. ton anxiété écologique. Oui, c'est ça, mon éco-anxiété, puis hier, en sortant de mon recyclage, je me suis rendu compte que ma boîte de recyclage était pleine, là, tu sais, ça fait que je me disais, mon Dieu... Qu'est-ce que la planète va devenir? Ça a comme remonté, là, mon éco accepté. C'était là, mon Dieu, je commande trop
1: sur Amazon. Mais vrai. Les magasins
0: sont fermés. Tu as tellement euh, raison.
1: Des, Ce matin, ouais. matin j'ai mis plus... euh, mon recyclage au chemin, moi aussi. Et, et puis, j'avais honte. J'étais quasiment rendu que j'avais envie d'aller porter des boîtes chez le troisième voisin. Parce que je me disais, mais ça se peut. Je me disais, mais ça se peut pas. hein? J'ai pas commandé tout ça depuis deux semaines. Moi, j'ai fait venir de l'épicerie. J'ai fait venir toutes sortes d'affaires. Et ça arrive de façon excessivement emballé. Je comprends les détaillants qui veulent se prémunir contre les pertes. Là. Tu veux pas euh, que tes systèmes se retrouvent brisés, se répandent dans la boîte. Mais écoute, euh, avant, là, je mettais un bac au chemin. Cette semaine, je pense j'en ai mis quatre. Je j'étais allé emprunter quasiment les bacs à recyclage des voisins. On surconsomme Mais puis oui. on fait un retour en arrière là, pour le suremballage. Moi, je le constate, même à l'épicerie.
0: Bien, vraiment, même chose pour moi. Puis c'est Amazon, oui, ça fait des boîtes, puis ça fait plus de recyclage, mais ça fait aussi euh, beaucoup de déplacements, beaucoup de gaz à effet de serre, tout ça. Fait Il faut, faut mettre ça en balance. Parce que oui, on a une responsabilité individuelle pour, euh, pour la crise climatique, puis pour la régler, puis tout ça. Mais il faut se rappeler aussi que les, les gros changements qu'on peut faire, c'est les gouvernements qui peuvent les opérer. Puis que oui, d'aller faire son épicerie en vrac, puis d'aller chercher son shampoing dans des bouteilles de verre, puis euh, prendre des couches lavables si vous avez des bébés, puis euh, si, puis ça. Oui, ça peut aider, mais c'est pas ça fondamentalement qui va vraiment là, faire le renversement dont on a besoin pour euh, effectivement sauver la planète. C'est
1: intéressant ce que tu dis, parce que souvent, euh, on rejette beaucoup la faute sur les citoyens, on se sent coupable, alors que les plus fautifs, ce sont les grands citoyens corporatifs, les gouvernements. Et là, l'ONU, quand même, qui vient de sortie pour dire euh, que l'avenir pour la planète, quand même, est assez catastrophique, là.
0: Ouais, hier soir, dans le journal de Montréal et de Québec, je lisais ça, là, l'ONU a annoncé jeudi, donc, hier, que la planète, elle se dirige vraiment vers un avenir catastrophique, comme tu as dit. Euh, vraiment, on a, en 2020, on a eu une année record du réchauffement climatique, puis je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a eu un phénomène comme océanique qui s'appelle la Nina, qui, qui, en plus, qui refroidit le climat. Donc, le climat aurait dû être plus bas peut-être que l'année d'avant, mais finalement, il est quand même plus haut, donc il y a de quoi d'alarmement. Quand on dit que la planète aurait été posée plus froide puis qu'elle est encore plus chaude, ben il, il, il y a de quoi avoir peur un petit peu. Puis Je veux pas alarmer personne. mais, mais En même temps, même, tu veux mais... pas
1: alarmer personne. Là. Je pense que c'est un peu le temps qu'on s'alarme un peu collectivement là, parce qu'on fonce direct dans le mur. Oui,
0: on fonce dans le mur, mais je ne veux pas non plus euh, que votre santé mentale détériore avec euh, ma chronique d'aujourd'hui. <rire>
1: Excuse-moi, j'ai déjà commencé à. Mon rythme cardiaque a déjà commencé à augmenter. Euh.
0: Euh, moi aussi, je suis branchée sur ma machine de pression, puis euh, je, vais, je vais la prendre après ma chronique. Ça devrait pas être beau à voir. Mais euh, ce, que, ce que je veux vous dire, c'est que euh, oui, on a eu beaucoup d'ouragans cette année. On a eu des feux de forêt, la fonte de la banquise arctique, de la chaleur personnelle. Pis ça. Mais ce que, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas la planète qui va mourir. T'sais, la planète ne va pas exploser, c'est nous autres qui va mourir. T'sais. Moi là? Ben toi, moi, euh, là, je vais être intense, mais euh, tes enfants, nos futurs mes, mes futurs enfants, si j'en ai. C'est ça qui est dangereux, dans le fond. On parle souvent de l'avenir de la planète, ça, mais c'est plutôt comme l'avenir de l'humanité, des humains, des humaines, euh, des animaux, de toutes les êtres vivants. C'est nous qui serons plus qui serons plus capables de vivre sur la planète. C'est pas la planète qui sera, plus, qui sera plus capable de vivre en elle-même. Elle va rester là, la
1: planète. T'sais. Bon, ben, euh, si tu voulais pas augmenter l'anxiété des gens, je Madeleine, c'est un peu raté, je pense. <rire> Hey bon, vendredi, la gang, en tout cas. gênez vous pas en fin de semaine, là, tout est beau. Faites-vous de la fondue, hein, en entendant de mourir.
0: <rire> ben, c'est ça, mais regardez, je, je vais vous donner un peu, c'est un sneak de l'éco-anxiété qu'on vit pas mal, nous autres, ma génération, là, euh, les jeunes adultes, c'est dur pour nous de, de se projeter comme dans le futur. Euh, je faisais une table ronde avec mes amis avant la pandémie. On, on se faisait un petit puis j'avais posé une question de même, Geneviève. Je leur avais demandé, voulez-vous des enfants puis la plupart des filles ont répondu non. Puis là, je me demandais pourquoi, parce que je trouvais ça comme bien étonnant. Puis ils me disaient que c'était à cause des changements climatiques. Ils avaient peur... Mais ça m'étonne pas. pas ben C'est ça, ils avaient peur de pas comme pouvoir offrir à leurs enfants une, une planète viable, une planète le euh, fun à vivre où on peut sortir dehors euh, sans masque à gaz euh, tu sais qu'on n'a pas besoin de se mettre euh, 800 manteaux même l'été pour pas euh, brûler au soleil. Fait que J'ai trouvé ça intéressant, ça m'a comme bien étonné que ça aille jusque-là, l'éco-anxiété. Parce que l'éco-anxiété, c'est une anxiété qui est provoquée par les changements climatiques, l'avenir de l'environnement, puis c'est vraiment comme un poids qu quotidien qu'on euh, qu impose à, à tous nos, nos rêves, nos aspirations, puis tout ça. Euh, on essaie d'en profiter le plus possible. Il y a un retour euh, aux sources aussi. J'ai des amis qui, qui veulent retourner vivre euh, bientôt, là. Euh, en campagne, vivre de la terre, en profiter. Euh, tu sais. Il y a toutes ces considérations-là qui mènent un peu notre vie puis nos choix futurs aussi.
1: Est-ce que tu penses euh, qu'on va revenir dans un avenir proche, à une discussion euh, proactive sur la crise climatique parce que, euh, c'est vrai, le, la crise pandémique, c'est important, c'est une priorité. Pis souvent, euh, quand on parle d'écologie en ce moment, ce qu'on se fait répondre, c'est, ben là, on a quelque chose de plus important à gérer, là, s'il y a une pandémie, c'est la COVID-19, il y a des gens qui meurent. Oui, et c'est vrai, c'est une priorité, mais en même temps, euh, il faut revenir à cette discussion-là parce que ça continue à se détériorer. Est-ce que la crise pandémique euh, va invariablement prendre le dessus sur la crise climatique.
0: Mais la crise pandémique elle va avoir une fin un jour, on l'espère. Tu sais, je pense que la question de la crise climatique va pour, pouvoir revenir au galop, mais c'est important qu'elle revienne très rapidement. Puis je pense qu'on pourrait euh, parler des deux crises en même temps parce qu'on est dans des années vraiment charnières là, pour la crise climatique. Il faut faire attention pour pas que qu'on qu augmente trop de, de température, ça va avoir des effets dévastateurs. Mais je pense que la pandémie ça nous a peut-être ouvert un peu les yeux sur la capacité, notre capacité à agir ensemble. On l'a vu avec le vaccin. On a été capable de trouver un vaccin rapidement. Je pense
1: que c'est si toutes Mais les... Mais il faut être acculé les... au pied du mur, on dirait, nous, les humains, pour faire quelque chose.
0: Ben vraiment, mais ça va falloir comprendre le, le réel danger qui nous guette. Puis je pense qu'on va le comprendre de plus en plus. Les feux de forêt, les ouragans qu'on a eus en 2020, ben ça nous a mis un petit peu au pied du mur. Puis il va peut-être falloir effectivement avoir plus euh, de, de, de situations qui nous mettent au pied du mur, puis très épeurantes pour que les tous les gouvernements se mettent ensemble, comme ils ont fait pour le vaccin pour euh, trouver des solutions euh, pour nous permettre de, de survivre. T'sais?
1: Bon, là, Madeleine, là, il nous reste une <rire> minute et demie. Il faut qu'on se parle d'espoir, OK? Parce qu'on ne peut pas laisser les gens de même. Je trouve ça épouvantable. Moi-même, je stressée. Non, oui, parce qu'il y en a de l'espoir, hein, vraiment. Il y en a vraiment de l'espoir.
0: Puis, tu sais, oui, on a nos responsabilités individuelles. Mais, tu sais, il y a plein de, de, de nouvelles façons aussi de, de voir les choses. Il y a de nouvelles façons aussi de, 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 de gérer l'eau. Puis, tu sais, il y en a des solutions. Il faut juste vraiment que le gouvernement les applique. Mais, as tu as-tu vraiment... l'impression
1: que les gouvernements, ils sont véritablement proactifs avec la question de l'environnement?
0: Je ne parlerai pas de proactivité parce que ça, non, j'en ai pas vu beaucoup. là Mais si, mettons, on peut se réjouir des petites choses, c'est par exemple juste que Biden a été élu aux États-Unis, ben c'est déjà mieux que Trump au niveau de l'environnement, puis ces affaires-là. La responsabilité aussi à nous revient euh, en tant que personne individuelle, oui, d'acheter de, des couches lavables, mais aussi de voter pour des gouvernements qui. Qui ont qui ont ça à cœur, qui ont ça dans leur euh, plateforme politique, qui mettent ça de l'avant, c'est important aussi pour pour assurer notre survie. Puis euh, garder espoir, garder espoir pour la pandémie, mais aussi pour la crise climatique. On est capable de s'en sortir si on agit ensemble surtout sans mettre de la pression sur les gouvernements.
1: Mais Tu penses-tu euh, qu'il y a une question de génération? En tout cas, moi, je pose la question. là. Plus on va avoir des politiciens, euh, peut-être, qui appartiennent à d'autres générations, donc qui sentent l'urgence d'agir, peut-être qu'on aura plus de programmes euh, qui sont proactifs. En tout cas, moi, je pose la question. Je ne vais pas faire d'âgisme, mais quand même, force est d'admettre que la question environnementale préoccupe beaucoup les jeunes. Madeleine, bon week-end. On se retrouve lundi.